0: Minas SA, terceira temporada. Tema Liderança. Oferecimento Guerdal. Brasileira de Nascimento. Mineira de Coração. E Sistema Fecomércio Comércio MG. SESC, SENAC e sindicatos empresariais. Juntos por quem faz acontecer. Realização O Tempo. Olá, tudo bem? Estamos com mais um capítulo da temporada Minas SA Liderança. Hoje eu converso com Gustavo Araújo, CEO do Banco Mercantil. Gustavo tem 34 anos, fez engenharia elétrica na UFMG e comanda o Banco Mercantil desde agosto de 2020. O Banco Mercantil completou 80 anos, teve um lucro recorde no segundo trimestre deste ano, aliás, muitos resultados positivos, E a gente vai falar sobre mercado, sobre a transição. Estou na nova sede do Banco Mercantil aqui em Belo Horizonte, na Savassi. Nova marca, o banco que é um dos cinco maiores pagadores de benefícios do INSS no Brasil e tem o foco no público com 50 anos de idade a mais, que é o público chamado 50+. Gustavo, muito obrigada por nos receber aqui Nessa nova sede
1: do Banco Mercantil. Eu que agradeço, Helenice, pela oportunidade de falar. Olá, olá a todos que nos assistem. Então é um prazer estar aqui para poder contar um pouquinho da história aí para gente. Coisa boa. É, você é
0: muito novo, não é? A gente vê seios aí cada vez mais novos no mercado. É, no mercado financeiro você é um dos mais novos, não é?
1: Acredito que sim. <risos>
0: Que é a sua trajetória no, no mercado? Você fez engenharia elétrica, trabalhou em outra empresa fora da empresa familiar
1: que é o Banco Mercantil. Eu fiz engenharia elétrica na Federal, na Fmg. É, depois passei no concurso público, fui trabalhar na Petrobras. É, o que é bastante interessante quando a gente ingressa na Petrobras, a empresa investe um ano em todos os talentos é, é, para que a gente entenda da cadeia de oligar, geopolítica, é claro que é a parte da minha engenharia a qual entrei no concurso, é, mas também em noções de sistemas, governança, valores, marca, liderança. É, no, no, no momento em que era a empresa mais mais é, é, cobiçada pelos jovens uhum. ali na época, ela ela é, trocava de posição com a Google ali, é. competiam, né? Mas continua, então,
0: né? É, é uma das empresas mais respeitadas do Brasil. E né?
1: Continua sendo, né? É. E aí fui para um projeto é, do, de pré-sal, a parte FEL4, que já é projeto de execução de, de pré-sal, da primeira plataforma própria do Brasil, é, que é a P66, que era uma replicante, no pré-sal brasileiro. E eu já imaginava, olha, acho que o futuro da empresa vai estar aqui. Eu tentei disputar essas vagas, acabei tendo êxito, fui ao, fiquei no Rio de Janeiro e consegui ver essa, esse projeto. Nessa fase de execução até o final, uhum. né, toda a parte financeira, a parte de projetos, a parte PMO, que é o escritório de projetos, onde eu trabalhava. Uh, e, e foi muito interessante de ver uma empresa desse tamanho como ela se organizava como ela tomava decisões quais eram os valores como é que era a cultura é, a governança governança né? muito forte e, e, e capital aberto e capital né capital então, aberto assim, do você teve uma boa experiência nesses cinco anos é, né, Gustavo? Foi, foi ótimo né e ao final do projeto tive o convite então do meu pai para vir aqui para Belo Horizonte para o banco Mercantil é, Luiz Henrique né Luiz Henrique é. o qual aceitei e né Mudei de carreira, né, da engenharia, vim para o mundo das finanças e... Aí, está aí, né? Estamos indo. (risos) Gustavo, você,
0: assim, se sentiu obrigado a a, a ter essa trajetória na empresa da família, ou seja, de dar certo no mercado financeiro e não decepcionar? Teve essa cobrança interna da sua parte?
1: Ah, nunca essa obrigatoriedade, né, que a sociedade nos impõe, eu acho que isso é, de certa maneira, limitante, né? é. É, acho que não, Eu sempre fui criado para ser livre para tomar minhas decisões. até por isso fui sair de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, é, fiz intercâmbio fora. Então acho que o que aconteceu foi de fato é um alinhamento é, no tempo né, de interesses, de competências né, é, que, que, né, de paixões também acabei me apaixonando pelo mercado financeiro é, e não como obrigação. Né? Isso nunca foi imposto pela família, e e acabou sendo o que eu gosto de fazer, e e acho que a família está gostando também, então a coisa vai construindo, mas sem sem nenhuma pressão externa, porque acho que isso atrapalha bastante. É né? é verdade. Isso acaba limitando. Muito legal.
0: Gustavo Araújo, CEO do Banco Mercantil, hoje em mais um episódio da temporada Minas S.A. Liderança. Gustavo, e aí você também fez vários cursos, né? você passou por Harvard, Colômbia... É, tem feito agora um curso também super exigente, não é fora do país. É, como é essa, essa questão de se preparar e de estar sempre pre- preparado e se atualizando nesse mercado?
1: Ah, isso eu sempre acreditei. Não, não importa se na Petrobras, no banco, é, a profissão de cada um, é, eu acredito que né, essa curiosidade a gente chama aqui no banco, são traços dos valores, assim, é né, o lifelong learners, né, pessoas que, que são... É, é, querem aprender sempre, é. né, buscar o melhor de si, é, e isso eu sempre acreditei, então, desde da, da faculdade até o concurso o mesmo o curso de formação é, até essa virada para finanças, né, que começou na própria Petrobras, onde eu já fazia uma pós de finanças uhum. na, na Fundação Getúlio Vargas é, até os cursos da Ambima, que chega até o CGA depois os cursos de Harvard, de Colômbia e até agora é, Terminei ano passado o CFA, que é essa prova de finanças de nível internacional, onde a gente passa por derivativo, contabilidade, câmbio, precificação, FP&A, ou seja, todo o mundo de finanças em três etapas, é uma prova por ano, em esquema de peneira, quem passa na primeira prova faz a segunda, sempre competições entre os candidatos. Mas para eu ter... Para eu tentar trazer coisas diferentes, é. para eu conseguir base também, eu, afinal minha formação não, nunca tinha sido na área de finanças. Uhum. É, então, isso é fundamental, da gente ter o alicerce técnico, é, para a gente também conseguir entender quais cursos valem a pena, para a gente de repente é, é, recomendar para uma liderança. É. É, e para que a gente tenha é, é, domínio dos assuntos, para que a gente possa sempre que evoluir. E é só o começo, né uhum. é tentar aprender do que aprender com as pessoas, aprender com as empresas, aprender com a concorrência. Né? Acho que formas de aprender, de trocar ideia, é, é fundamental na vida como um todo, não só na empresa, mas acho que na vida em geral.
0: É. É, e, e agora, tem a família está com o Banco Mercantil há 80 anos, né, que o banco completou agora, é um banco mineiro, mantém a sua sede em Minas Gerais. É, o para onde que você quer levar o banco mercantil? O que, que você é, já idealizou ou mesmo num planejamento
1: aí de um plano plurianual, Gustavo? sabe? A gente quer dar passos cada vez mais consistentes e rápidos no sentido de ser o melhor ecossistema financeiro para o 50 a mais. Então, a gente uhum. vem se estruturando para isso, a gente tem vários motivos que, que nos levam a crer que esse é um caminho correto para o banco mercantil, onde a gente tem vantagens competitivas importantes, que a gente consiga fazer uma relação ganha-ganha cliente-negócio, cliente-banco, é, e nos diferenciar da concorrência e seguir expandindo esse que é o nosso grande propósito, que a gente espera gerar impacto positivo na vida dos clientes, dos nossos funcionários que possam crescer, colaboradores, dos acionistas, ou seja, né, realmente é, todos os stakeholders que estão nessa jornada com a gente, é, que tem sido bem desafiadora e também emocionante e, e interessante é, aí na, na, nesse espaço que a gente já já percorreu ou seja o banco mercantil ele vai continuar com esse foco
0: isso está dando muito certo que é o foco do público com mais de 50 anos de idade né? isso é levando-se em conta é, o censo demográfico que vai chegar lá em 2030 nós já seremos 70 milhões de pessoas com mais de 50 anos, que estudos vocês fazem para fincar o pé nesse público, nesse tipo de cliente?
1: Acho que, ótima pergunta, porque assim como o estudo pessoal, né, a preparação pessoal, acho que as empresas têm que estudar bastante, a gente estuda muito os os nossos clientes, né? tanto na parte demográfica, que você disse bem, como na parte antropológica, quem são os 50 a mais? É. E a união, isso aqui faz sentido com o mercado endereçável grande e crescente e o segundo ponto que é fundamental é o mercantil tem a habilidade de vencer e se diferenciar. E essa conjunção dos dois fatores, eu acho que se traduz num plano de negócio de sucesso. Então, em relação à parte demográfica, sim, o Brasil está envelhecendo, a pirâmide etária se invertendo, final do bônus demográfico, que a gente chama, ou seja, a parte mais velha da pirâmide fica mais larga do que a parte mais jovem da pirâmide. É, Brasil chegando então a 2030 com 70 milhões de brasileiros, hoje já a maior parte dos brasileiros tem mais de 50 anos, são 33%, de acordo com o censo do mês passado, e a que mais cresce, inclusive. Então é um mercado grande e crescente.
0: Uhum. Bom,
1: mas a gente tem que fazer negócio. É um mercado é. economicamente ativo, 46% do consumo das famílias, que é o grande driver do PIB brasileiro. É 50% do e-commerce, ou seja, é um público que já está se digitalizando bastante. A renda. É, renda é um público que tem por exemplo, 70% dos imóveis do Brasil tem pessoas com mais de 50 anos, por quê? Porque poupou a vida inteira, é, é um público é, que vai ter em alguns casos a aposentadoria é um público muito ativo quando a gente olha a parte antropológica para endereçar a questão de renda é um público que precisa de uma renda, de um trabalho, da própria aposentadoria, uhum. é, ou de todo, ou de, um, de microempreendimentos, ou empresários, é. que é desde o jovem de 50 mais que é essa pessoa que sustenta a casa, é o pai de família, que precisa é, proteger seu dinheiro, investir o dinheiro, que tem esse perfil de ter 50 anos, de ter esse, esse medo desse fantasma da inflação.
0: Que ronda é, é, o tempo que, inteiro. Que, vi,
1: que viveram muito vividamente é. ali, é, é, principalmente no século passado. É, então, produtos, por exemplo, como é, que protegem o PCA, são muito queridos. E o banco está é. entendendo bastante desse cliente. A gente está cada dia mais aprendendo. Né? A gente tem a logo que é Sua Experiência Nos Inspira. Então, uhum. a gente, a experiência do cliente, não só de vida, mas a experiência que ele tem com o mercantil nos inspira a fazer cada vez melhor para a gente entender cada vez mais. Hoje, grande parte dos nossos clientes já são do Público 50+. A mais, número esse que partimos de 2 milhões de clientes há quase 3 anos atrás. Então, é o um né, que é o, resu- é o crescimento uhum. acumulado é, anualizado composto é, desses anos na casa de 40% ao ano para a gente é, sair de 2 e chegar a 7 milhões de clientes e a maioria 50 a mais, e o que é muito fundamental na nossa estratégia, a maioria faz negócio com o banco. Então, ah, uh, o nosso sim. jogo não é só ter clientes, abrir conta para clientes, mas é de buscar a principalidade desse cliente. Ou seja, a gente quer ser o banco, ele escolhe como principal banco.
0: Ele é ele fiel vai, ao banco. Ele é né? fiel
1: ao banco, ele tem uma, uma boa nota, é, de uma propensão de indicar o banco para outro colega, que conseguindo 50 a mais, que é o que a gente chama de chefe de família, a mãe e o pai de família, a gente consegue ter é, aí a principal entrada é, para a família, né, para os lares é, é, das pessoas. Então a gente é, consegue atender bastante bem as demandas através dos 50 mais. Uhum.
0: Hoje eu estou conversando com Gustavo Araújo, CEO do Banco Mercantil. Gustavo, é, esse público, ele entrou, foi crescendo, esse crescimento extraordinário ao longo desses últimos três anos, aí, quatro anos que você tem acompanhado. Ele cresce principalmente pelos benefícios do INSS, já que que o Banco Mercantil é um dos cinco maiores pagadores de benefícios do INSS do país, ou por novos entrantes mesmo, que vêm no mercado, são atingidos pelo banco, o banco entra em contato com eles, como tem sido essa abordagem?
1: O o mercantil sempre teve esse DNA de atender o INSS, né? então... Ainda quando o banco era um banco mais focado em pessoa jurídica, o banco já foi um dos, princip- dos primeiros pagadores do INSS. Então, quando a gente entendeu o tamanho do mercado né, há alguns anos, a falou a gente quer ser o melhor ecossistema dos 50+, mais, entendemos a antropologia, entendemos é, que é um público economicamente muito ativo, a gente também tinha que olhar as vantagens do mercantil. E uhum. a gente já tinha uma carteira de consignada, já pagava benefício do INSS previdenciário há muitos anos, e nós temos vantagens comparativas, de, inclusive, de cunho regulatório. Então, tentando endereçar a sua pergunta, o banco tem uma estratégia de aquisição de clientes por meio de leilões da Folha do INSS, é, o qual envia novos clientes para o banco todos os meses.
0: Ele já participa desse leilão há quanto tempo?
1: O mercantil desde o primeiro leilão em 2009. Uhum. Então, é, é um leilão, quem vence os lotes tem o direito de ser o primeiro banco a pagar aquele benefício para aquele aposentado, é, e a nossa missão é encantar aquele cliente, porque depois do primeiro pagamento, ele pode escolher qualquer outro concorrente. Pode fazer a portabilidade. Pode fazer né? a portabilidade. Ah, não gostei desse banco, Exato. vou para outro então, e nem avisa. Então, a gente tenta montar toda uma jornada para que ele já, já entre conhecendo o banco, se encante pelo banco e fique com o banco como seu principal banco, para fazer negócio, para crescer base, para crescer negócio. É, mas isso não era suficiente. O banco sempre teve essa, essa forma de adquirir clientes e a gente saía ali de... 1 milhão e 600 mil clientes para 1 milhão e 800, de 1 milhão e 800 para 2 milhões, a gente crescia nesse ritmo. O que a gente fez foi entender, olha, essa proposta de valor está tão legal, e, e essa proposta ela é lastreada nas 300 lojas que o banco tem, em 200 municípios, que a gente consegue levar esses mesmos, essas mesmas características para todos os, os municípios da, da, da federação é, por meio do digital. E depois a gente fala do WhatsApp, do aplicativo, é. onde que esse cliente está. Ele não uhum. é um cliente que não usa muito Instagram Instagram, TikTok, ele vai estar tá no Facebook. É. É, entender quais palavras ele busca no Google Search, quais são as palavras que, que a gente consegue. Criar conteúdos é, de, em benefício desse cliente para que ele tire uma dúvida. É, como que eu me aposento? Quando que eu me aposento? Estou é, com um problema. É, eu quero parte de exercício físico, uhum. finanças... Olha é, que legal isso. A gente cria conteúdo para que esse não cliente entre no ecossistema do mercantil e depois possa ir para um dos canais digitais e assim abrir. Então, acho que... Porque ele não só traz para a gente esses 50 mil clientes mês que hoje é, até é, não é tão relevante em relação à entrada de clientes que o digital traz para a gente, mas ele é uma barreira de entrada muito forte. Como assim? Quem não participou desses leilões... Hum não tem o direito de realizar essa principalidade com o cliente. Então, é, quem não participou do leilão de 2009 não pode pagar um benefício previdenciário de quem se aposentou entre 2009 e 2014. Sim. E da mesma forma, de 14 a é 2019, de 19 a é 24. Então, isso é uma vantagem né, de 36 milhões de pessoas que são aposentadas no Brasil, o mercantil pode pagar qualquer benefício em qualquer estado da federação, ou seja, essas pessoas podem nos escolher. Então, é uma vantagem regulatória... É. É, pelos editais que foram colocados pelo governo, interessantes. E poucos bancos têm essas vantagens. Então, já era também um diferencial uhum. importante regulatório. E claro que o 50+, não é só o aposentado. Né? Vou dar só um exemplo. A gente pensa, ah, o, o 50+, é o aposentado é o, é o cliente do consignado. Não, o 50+, tem 50+, em, é, microempresários, empresários... empresários é. É, tomadores de crédito que vai ser o consignado, tem, tem MEI, aplicadores é. tem meio aplicadores mercantil, tem 3 bilhões, quase 4 bilhões de reais de aplicações de pessoas com mais de 50 anos é, muitos do INSS, por uhum. exemplo o então, funding do banco também vem desse público a gente olha esse público no contexto geral ele é muito rico esse público o público tem é, um... Assim, rico, esse é, ele é variado, né? É, tem é, o pessoal sim. de alta
0: renda, tem ele de ele é média e tem de baixa renda.
1: E ele é muito diverso. isso é interessante. É. Entendeu 50 mais na sua diversidade. É o um mundo, né? São é 33% mundo. do Brasil. A economia prateada já movimenta no Brasil 2 trilhões por ano. E é entender essa riqueza que o mercantil consegue é, através de dados. Então, também uma cultura muito forte, muito investimento em tecnologia e dados para entender esses clusters, né? O 50 mais é diferente do 90 mais, uhum. rendas, é, perfis, é aposentado ou não é aposentado, é aplicador ou é tomador, perfis de risco. Então, usar todos esses dados é. para entender a capacidade de pagamento desse cliente. Então, por exemplo, o mercado está vivendo aí uma, um pico de inadimplência, é, né? Já fruto desse pós pandemia. É, em um ano, a inadimplência do mercado saiu de 3,6 para 4,9, do mercantil foi de 3,5 para 2,8. Então, ou a, seja, a gente está na contramão. É, totalmente fora da curva né? esse público com todos esses dados, com, com essas propensões de consumo, é, essa capacidade de pagamento também para dar crédito é, no momento correto. É. Então, essas são as grandes vantagens. É um público difícil de acessar, ou, ou,
0: por ele não ser totalmente dig- digital, ele ter, assim... É, é, peculiaridades muito diferentes, não é? já ter passado por outras gerações, como você falou, já é, é, é meio cotovelos aí já preparados para inflações futuras, não é? solavancos da economia. É, é um público, digamos, bem mineirinho, assim como o mineiro é bem desconfiado. Ou não? Ele quando ele confia, ele vai, vai fundo e faz todos os pacotes que ele pode com o banco.
1: A gente está sempre aprendendo a, 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 a tratar com esse público cada vez melhor. Né? Vou citar de novo, sua experiência nos inspira. Nos inspira a ser melhor. É. Cada dia é melhor. E a gente já aprendeu muito. Então, eu posso aqui compartilhar com todos o que, que a gente já conseguiu aprender. Então, você perguntou da digitalização. Né? Esse público é difícil de acessá-lo por meios digitais. É, primeiro, é que ele já é bastante digital, ao contrário do que talvez a gente pense. Né? Então, 50 mais é bem digital. 50% do e-commerce já está é, dominado pelos 50 mais mas tem peculiaridades hum. é, então ele não vai é, entrar online e fazer transação com qualquer empresa ele precisa conhecer essa empresa ele precisa entender qual o lastro dessa empresa e aí eu acredito que o banco mercantil tem 80 anos ajuda 50 é. mais a gente brincadeira escolheu 50 mais ou nós fomos escolhidos pelos 50 mais também é, uhum. nos dá muito orgulho de falar acho que a gente também foi escolhido. Porque ele prefere no digital um banco de 80 anos do que uma empresa, um banco novo que acabou de abrir, que é. ele não conhece, que ele não tem essa segurança. Que ele segurança. não vê agência
0: nenhuma, né?
1: Então, acho que isso é o principal predicado, ele confiar. E aí ele já tem essa entrada digital. O segundo ponto é segurança. Ele vai buscar sempre as marcas que ele confie a segurança. Então, o banco tem todo um aparato é, de antifraude, é, de segurança, de senhas. É, a gente usa, na grande parte das vezes, a, a, acredito que aí a, nos próximos seis meses, 100% das transações via é, é, biometria. Hum, então uhum. sempre a gente vai fazer aquele vídeo selfie para que o cliente transacione, para que não tenha problemas é, é, de, de é, enfim, de um terceiro é, se passar por ele. Mandar e, link para ele. Mandar né? link. Então tá tendo a gente tem um vídeo a gente já tem um banco de dados, né com... o cliente quando abre conta, ele faz um vídeo selfie, a gente já sabe quem é o cliente. Uhum. A cada transação, se ele manda um vídeo, fala, oh, eu quero tal, tal transação, depois a gente pode falar na jornada de WhatsApp, na sequência. É. É... E, e tem o, o documento dele aqui, a gente faz o que a gente chama de face matching, a chance da gente ter um problema de segurança é muito menor. Então o banco é um dos, dos bancos mais bem colocados é, nessa questão de segurança, e claro, isso é do banco para dentro então no ambiente do banco a gente garante segurança ah, mas e se outro se passar pelo banco se outro banco a gente tenta sempre conscientizar pelo menos os nossos 7 milhões de clientes né, com, é, com diversos aparatos para que ele entenda vi, os próprios vídeos é. de conteúdo para que ele clique e entre no nosso ecossistema é assim que se protege, não passa sem é, acho que é uma missão aí não só do mercantil, mas da Febraban a qual eu faço parte como diretor, ou de todos os bancos também. Uhum. Então, é um pilar fundamental, que é a segurança. É, e depois, tem, tem é, como a gente faz a tecnologia do mercantil e seus produtos se adaptarem ao cliente e não. É. O cliente tem que se adaptar ao que tem. A, é. a tecnologia do banco é essa. Se você não sabe usar, é, então é, é justo o oposto. A gente tenta todo dia entender não, o que, é que eu consigo melhorar para levar é, esse banco digital para cada vez mais clientes.
0: É, e, e esse ponto, Gustavo, ele é importantíssimo para esse público, não é? Porque eu às vezes vejo muitas empresas reclamando, pessoas, é? reclamando de empresas que ah, me bota lá para conversar com um robô no WhatsApp que, que fica mandando apertar a tecla número 1, 2, 3, não consigo falar com ninguém, né? Isso. Não
1: acontece no banco mercantil, ela tem uma estrutura diferente. Eu acredito, principalmente no WhatsApp, que eu acho que é uma das grandes armas que a gente tem, um grande diferencial competitivo. Então, o que foi o WhatsApp para a gente? O banco hoje é o quinto maior do Brasil no NSS com 300 lojas. Sim. E a nossa concorrência tem 3 mil, 4, 5 mil lojas. Então, como é que a gente conseguia, com menos loja, fazer mais negócios, né, ter mais clientes? É, e tem todo um desenvolvimento de aplicativo que a gente pode falar na sequência Sim. mas começando pelo investimento WhatsApp investimento em tecnologia, né? Né? tecnologia a parte do <risos> app é fundamental, é. mas o WhatsApp que é essa interface esse canal, o que, que a gente foi aprendendo? a gente percebeu o seguinte olha, as nossas lojas vendiam muito né? a gente tem um Sim. indicador que a cada oito simulações o cliente contratava um produto nos canais digitais são 32 simulações por contratação, então Ter uma ajuda, um auxílio, um vendedor ali, um consultor financeiro, fazia diferença na conversão. Então, a gente vê muito banco digital que tem uma conversão pequena, mas o digital é mais eficiente. Então, como é que... Primeiro, o trade-off. Como é que eu consigo ser eficiente, sem sem fronteiras, e ter a conversão? E o segundo ponto foi lembrar, olha, esse público gosta do aplicativo, e de novo, vamos lembrar as clusterizações. Pô, os 50 mais adoro, 50 anos adoro. Os 60 anos, gosto de ter um só. Oh, só tem um banco, que é para lembrar ali, tem a senha e tal. É, Os 70 mais usa com o auxílio do filho. Então, a gente vai uhum. montando esse perfil. E claro, são genéricos aqui. O banco tem mais de 150 variáveis para formar o que a gente chama né, desses, dessas personas. Mas basicamente, assim, em termos bem simples, é assim que a gente vai uhum. montando. Mas o WhatsApp aparecia direto como, né como assim olha no WhatsApp é a ferramenta que eu uso tenho um grupo de família é. 97% dos brasileiros usam o WhatsApp na primeira tela do celular é, a gente brinca quando a gente viaja né e tá trabalhando a gente manda o WhatsApp ao invés de e-mail é. os gringos mas você tá trabalhando mas no WhatsApp
0: então <risos> mas no Brasil é até assim. trabalhar
1: no WhatsApp a gente trabalha então já tem essa manda frente, documento responde, manda é um documento tudo. <risos> então
0: não adianta não é querer mudar essa cultura aqui no Brasil é, né Pegou é o Brasil, mesmo o WhatsApp aqui WhatsApp né WhatsApp é
1: fortíssimo aqui é. acho que é o segundo maior país de WhatsApp do mundo é o Brasil é, e a gente tem que se aproveitar disso e para os 50+, mais é mais ainda porque ele sabe mandar áudio ele sabe mandar vídeo uhum. ele usa como fonte de link de informação de um veículo de imprensa então é, é fácil ali, né aquela ali interface muito ali né eles falam por que que a gente não adapta o banco ao canal que ele mais gosta Sim. digital então a gente fez toda uma interface tem o WhatsApp Banking completo, então hoje um cliente, a gente consegue achá-lo online, comprando palavras-chave, que a gente acha que ele vai procurar ali no no, no Google Search, por exemplo, ou no Facebook, ou nos vídeos que a gente chama né, de de criar esse marketing digital para trazer o cliente para o nosso ecossistema. Ele clicou ali, a gente começa uma mensagem no WhatsApp. Ele já abre a conta pelo WhatsApp sem sem ter que sair, sem ter que "Ah, "Ah, que abaixa, agora agora alguém vai te ligar, ou baixa o aplicativo, coloca sua senha, Na hora de abrir a conta, ele formaliza como? Ele vira a câmera do celular, faz um vídeo selfie com o documento, dizendo o nome, as características, a gente grava aquele vídeo, já sabe que ele mesmo faz a documentoscopia, passa em todo aquele aparato de fraude que eu já falei, e já abre a conta desse cliente sem ele ter que quebrar. E ele nunca precisa, se ele quiser transacionar só pelo WhatsApp, ele consegue pegar boleto, é, ele consegue, consegue conversar com cartão. um agente
0: do banco, e né? ele, um funcionário e,
1: e a gente já fez muito essa jornada. Antes ele abriu o WhatsApp e a gente falava oi, tudo bem, eu sou a Mel. Né? Quem era a Mel? É, daí, a né? Mel era assistente <risos> virtual do banco e é. assim ali já tinha o que a gente chama de quebra de funil, quebra de expectativa, ou uh-huh. seja, várias pessoas entravam. Menos pessoas engajavam, é. quase ninguém terminava. Questão da empatia... Empatia zero, né? E a gente precisava de criar essa empatia. Então, é, é engraçado, porque hoje o nosso WhatsApp não assina, Mel. Ele falou, eu sou o Gustavo, eu sou a início, é. eu, eu estou cuidando de você. E a gente consegue cuidar muitas vezes, ou 88% das vezes, com robô. Mas o cliente tem que ter a percepção de que está falando é, com o humano... É. Até porque foi um humano, eu sempre brinco assim, é, foi um humano que programou isso. Então não Sim. importa se está no servidor. Alguém pensou no cliente, fez é. aquela line que sai, fez a, a matriz de decisão, usou a inteligência artificial, para que ele tenha a experiência que para ele tem que se passar, como falar com o humano. Se for mais complexo, 12% transbordam, o que a gente chama de transbordo, uhum. para um humano de fato. Então se ele falar, olha, eu realmente... Não é, eu inter... quero conversar com... Mas demandas mais simples, ele tem essa percepção, fica super satisfeito, a nota do canal é altíssima, a conversão do canal ficou altíssima. Uhum. É, e hoje é um canal que a gente é, resolve 6 milhões de demandas num trimestre, um canal que não existia há um ano praticamente. Então, ao invés do cliente ir na agência para para reclamar ah. de alguma coisa ou ele elogiar, de, de ou ficar lá na fila, é, resolver ou fazer uma transação, ele faz 6 milhões, 6 é, milhões. de acessos para 6 milhões de é acessos é para resolver Muita 6 coisa. milhões de, de atendimentos por trimestre. Isso, esse número crescendo crescia 30% ao mês. Gustavo, é, e para ter
0: todo esse aparato e ainda o, o o app, né? que é, a pessoa acessa ali, faz transação, faz PIX, faz toda a movimentação financeira da vida dela pelo app. É, qual tem sido o investimento do Banco Mercantil nos últimos anos e daqui para frente também? Porque isso aí não pode parar de, de, de renovar, não é? de atualizar esse app, não é?
1: Exatamente. O aplicativo do banco, é, começando por ele, é é uma é uma jornada muito interessante, porque ele era muito pouco acessado pelo perfil do cliente. Hum. E de novo, a gente falou, como é que a gente adapta esse aplicativo a esse cliente? Né? É. Então, foram vários passos é, entendendo. Primeiro, era um aplicativo muito pesado de memória, né? ele tinha 200 MB, que é o espaço Nossa. que ele gasta no, no aparelho, que, era, que é uma média padrão de mercado. Hum. A gente fez um aplicativo com 15 MB de memória, ou seja, Bom, mais é leve melhor. do mercado, para rodar em qualquer aparelho de smartphone. É, segundo, são as jornadas, que são muito mais simples. É, assinatura, a gente já faz grande parte dos negócios no aplicativo com biometria, para não ter senha. Ah,
0: para não ter. Ah, como é que segurança é. Segurança
1: total. Segurança, é, para ser mais fácil. É. Terceiro, que o aplicativo, como o WhatsApp que a gente falou, ou as agências, usa o mesmo sistema de CRM ou propensão de venda, que é o Next Best Offer. que A gente pega dados e fala: ó, a próxima melhor venda para esse cliente desse perfil, a gente acha que ele vai querer comprar isso ou aquilo nesse tempo, nesse período. Então, ele começa a contratar um produto no app, se ele for no WhatsApp, a gente vai oferecer o mesmo produto. Se ele for na loja, por que você não contratou? Você estava ali, foi alguma coisa, tem alguma dúvida? Então, uhum. essa jornada de integração de CRM, o banco investiu muito. É, e o aplicativo foi ganhando relevância. A gente lançou o Pix, foi o primeiro banco a ser homologado no Pix, lá pelo Banco Central. É O ambiente de homologação, ah. a gente com tecnologia, a gente tenta sempre... É, investir bastante para sair na frente. Então, foi a primeira mensagem de homologação, foi o Mercantil e outro parceiro. É, e o que foi um pouco frustrante é que a utilização nos meses de sequência foi muito baixa. E eu acho que o pessoal tinha medo do Pix. É. Então, teve é uma resistência de PIX, enorme, né? uma resistência. É. E aí a gente viu o Pix começando a decolar no Brasil e a gente não conseguia ainda. O que a gente fez? Lançamos um seguro Pix. É. Que custa falou você tem medo do Pix, se tiver algum problema de, por exemplo, ordem social pegarem seu seu uhum. aparelho desbloqueado com a sua cara, que tem esse igual é, a gente devolve o valor que você perdeu do Pix, então vamos fazer o seguinte, você tem esse seguro é, e você usa o Pix então o que, que a gente viu, o número de Pix disparar o cliente se sente mais seguro e o banco tinha uma receita é, atrelada a, a, ao negócio então é, é é o cliente feliz e o banco também consegue é. fazer negócio então é assim que a gente vai colocando Bom, então, tecnologia... Hoje, banco é tecnologia. né O dinheiro Sim, virou bit. Sim, o beach, inteiro, né? né? Bit é transferências né? online, é. a gente manda pix. É. Ou seja, né? são, são zeros em contas correntes, zeros e uns. né são Isso beach. é caro, Gustavo, para fazer esse investimento? Ah. Ou, ou é
0: menos caro do que abrir uma agência com todo aquele cipoal de, de situações, Olha, de uma agência?
1: É muito investimento que o banco coloca e todos os bancos colocam. Acho que bancos viraram inerentemente empresas de tecnologia. Dinheiro hoje... é é digital né? e está caminhando para o real digital, tem as estruturas de blockchain, enfim, que eu acho que depois a gente pode conversar, mas o aparato de segurança digital, o o que o banco investe em dados, que é fundamental, né? processamento de teras e teras e teras de dados, que são medidas né? de de, de tamanho de dados que a gente usa por dia para tomar as decisões, para a crédito, então o banco investe muito, então hoje... É, Quanto perguntou... mais ou
0: menos, é, você pode falar ou não? Aí ah, uma coisa si, meio... Sim, possível, só de investimentos
1: assim, diretos, né, que é, são novos projetos né, de inovação, é. o banco tem colocado nos últimos anos 150 milhões por ano.
0: Por ano, 150, 150 milhões, de milhões de reais. milhões de
1: reais em projetos né, de CAPEX, de investimento direto em, em canal WhatsApp, aplicativo, é. CRM. É, dados, cloud. Isso nos
0: últimos quantos anos? Assim, ah, pelo tem menos
1: nos últimos três anos a gente tem esse, esse pace. E vai continuar nos próximos cinco anos, mais ou provavelmente, menos, esse volume? Provavelmente a gente acelera agora. Ou até mais. Até mais. É, então, sim, é, digamos assim, é caro, mas é um investimento bem é. investido, que aumenta a, a percepção de valor do cliente, é, é, aumenta é, é, essa... O número de produtos, o número de funcionalidades, eh, o banco também mede lead time. Quanto tempo a gente faz para lançar um produto novo, para o cliente se surpreender? Ou seja, cada vez que ele entrar no app tem que ter uma coisa nova. O cliente quer novidade. Hoje a gente está, a nossa meta era 45 dias. Hoje a gente está com a média de 37 dias por projeto. Ou seja, a cada 37 dias uma iniciativa vira algo de valor para o cliente.
0: Quantas iniciativas assim, quantas novidades que vocês lançam? por ano Você você tem assim...
1: Esse que que número já foi? foram das iniciativas estratégicas que a gente acompanha é. É, em nível macro, né, que são acima é, que a gente fala de, no nosso caso aqui, tá, de 500 horas de tecnologia. É. Né, são projetos mais de 500 horas. É, a gente já colocou só no primeiro semestre, mais de 250 iniciativas. E aí elas vão, cada uma faz uma funcionalidade, um produto, um feature, uma forma de cancelar, de conversar.
0: E isso tudo é feito pela própria equipe do Banco Mercantil? Ou vocês usam startups também, compram startups, ou chamam o pessoal para fazer
1: aqui? É um ecossistema. ecossistema, né, Banco é tecnologia, então, além dos investimentos diretos, né, que é o que a gente investe em inovação, hoje aqui da sede... É, de 1.200 pessoas, 500 pessoas são de tecnologia, ou dados, ou análise de uhum. dados, né, que são cientistas de dados. É, então, ou seja, né, grande parte, da, a maior massa é. do banco é tecnologia. É, a gente tem tudo que é cor, a gente faz é, de, for- de forma própria. Então, a- a, o analista de TI, a análise, né, é. do produto, a gente tenta deixar próprio. O negócio Mas, principal do principal banco está é
0: núcleo duro do banco. O núcleo tá duro está com, tá com a gente. Funcionário do
1: banco. Mas é, desenvolvimento, que é codificação, né, ter- terceirização. Ou seja, a gente tem a é. ideia, a gente desenhou a ideia, desenvolveu, a gente terceiriza, que é mais rápido, é mais é. barato, é mais escalável. Sim. É, teste, homologação, ambiente de teste. Ó, é, o produto tem que fazer isso, isso, isso. Teste, homologação. A gente tem isso de forma terceira. E também ecossistema, parceiros. né? Tem o Domo Digital, nós temos uma fintech, a Gira. Então, todo esse esse ecossistema que a gente coloca em benefício da tecnologia. Então, grande parte do investimento de overhead, de de, de inteligência do banco, de dados, de infraestrutura, né? de processamento noturno, de processamento em clouds. Ou seja, é muita tecnologia embarcada para mais dos 150, que é só de projetos de inovação. Uhum. Então, o banco hoje investe bastante. Eu acho que você perguntou qual o ritmo, né? É. Eu sempre costumo brincar é, que o resultado é a consequência de um trabalho. Sim. É, então, o banco, é, ele tem um propósito, que a gente já falou, né? Dos 50 a mais. É. É, e o resultado última linha contábil, ele é uma consequência se a gente está conseguindo fazer um bom negócio, uma é, rela, boa relação de ganha-ganha. Ele
0: está se, se mostrando ali no resultado financeiro, né Do, dos trimestres que o banco tem que reportar ao mercado. Né? Exato. E é um resultado que está em linha com o que
1: você imagina para o banco? Isso, ele está crescendo bastante e, e a gente brinca que esse resultado acelera o propósito. Então ele não é um fim, ele é um caminho, a gente usa essa analogia mas um resultado de 100 milhões no trimestre que a gente teve agora no segundo TRI, de lucro é, o líquido, 29% né? de retorno sobre o capital, uhum. é, acho que o maior do mercado nessa última divulgação, permite que a gente acelere esse investimentos, tanto em talentos, quanto em marketing de performance e aquisição de clientes, que é o CAC, que é o curso de aquisição de novos clientes, quanto em tecnologia. Então, esse ritmo de tecnologia é, e investimento tende a ser cada vez maior. Em relação às agências, as agências, digamos assim, são unitariamente mais baratas, mas para ter o mesmo impacto tem que ter tanto mais agência é. que, o, que esse investimento ele é pouco diluído pela base. Então é um mix interessante que a gente tenta levar para o cliente a melhor comodidade. Você pode escolher uma agência é. que o banco tem, pode escolher o WhatsApp, um aplicativo, você eu, pode escolher
0: o é, tal do Fintal,
1: então, né? Que o pessoal é. agora chama, né? Que tem que ter.
0: Agora, Gustavo, você é entende que aquela imagem do caixa no banco, o gerente, é aquele aquele banco que existia, né, que foi idealizado desde sempre, ele vai continuar existindo?
1: Eu, eu acho que nada vai sempre continuar existindo, digamos é. assim, né. Tudo tem que se transformar. É. Tipo, cada dia é uma coisa nova. É uma Agora tem menos de um ano de é, Inteligência Artificial Generativa, né, que é a inteligência mais genérica. Então, eu acho que tudo se transforma, a indústria bancária se transforma até mais rápido, porque é muito competitiva, é, é. é uma das mais competitivas do mundo. Então, eu acho que tudo vai se transformando. É, acho que essas funções têm sua importância, por exemplo, para o mercado de pessoa jurídica, é, ou seja, para outros tipos de clientes, tem a parte do agro, que é fundamental, você está ali também em loco, né, uhum. observando também as safras. Então, essa capilaridade acho que vai continuar tendo sua importância. A loja física, o banco não é diferente, ela tem a sua importância, mas cada vez mais convivendo é, com a formalização digital que é mais segura, é. É, com essa inteligência de dados que é fundamental independentemente do canal, você tem que saber o que que o cliente quer comprar, por que que ele não comprou, qual que é a próxima feature, ou a próxima funcionalidade que eu preciso colocar para melhorar a conversão. Então, tudo vai se transformando e eu acho que não tem nenhuma estratégia que está 100% correta, o que manda muito é a cultura de saber, como eu falei do Pix, nós somos o primeiro, iniciação de pagamentos, a gente estava entre os três primeiros, que era como que a gente inicia um pagamento em outro banco, né, que é agora do Open Bank, é, do Banco Central. Open Bank, né? é. Então, a gente, se vai decolar ou não, ninguém sabe. É. É, tem que tentar Inteligência artificial sair genérica, será que isso aqui vai ser... Eu acredito muito na, na combinação dela com o trabalho humano, mas a gente tem que testar. O banco já está testando, por exemplo, é, comentar códigos que dá trabalho. Né? Essa linha de código diz sobre isso, essa linha de código fala sobre aquilo a gente já comenta código com a inteligência artificial. Então, a, a capacidade de desenvolvimento de produto ainda é humano, mas quem comenta é. código já é, o, é essa DNAI. Uhum. Então, é, ou seja, tudo eu acho que se transforma e o é. mercado bancário se transformou bastante e tende a se transformar muito mais rápido, inclusive.
0: Temporada Minas SA Liderança. Hoje eu estou conversando com Gustavo Araújo, CEO do Banco Mercantil. Gustavo, para ter todo esse crescimento, investimento anual aí na casa dos 150 milhões de reais para tecnologia, o banco também tem que ter sempre dinheiro para isso, né? ou ir a mercado, ou lançar debênture, ou fazer uma nova oferta de ações no mercado, o banco que já tem aí o capital aberto, tem que pagar dividendos, né? tem que ser uma ação interessante para ter novos entrantes, acionistas. Quer dizer, é uma conta grande que tem que tomar muito cuidado para ela sempre fechar e, e, e dar lucro para quem está entrando, para quem. para o banco, para todo mundo, todos os atores. Né? O que, que você pensa em relação a, a essa
1: situação? Eu, eu gosto de brincar que quando um negócio é bom, a engenharia financeira aparece. Sim. Né? Então, se a gente tem um bom negócio, um bom mercado cativo, boas diferenciais, bons diferenciais competitivos, boa tecnologia embarcada, um bom time de execução, e a gente consegue mostrar isso trimestre, após trimestre, é, as formas de crescer, ou seja, a parte financeira para suportar o negócio, ela acaba aparecendo de diversas formas. Então, assim o mercantil conseguiu, nos últimos anos, crescer a base de clientes de 2 para 7 milhões de clientes. É, de tomar, desses clientes, eles têm três produtos em média com o banco é, produtos que, é, que implicam é, receita para o banco é, então o banco conseguiu crescer receita de prestação de serviços 40% ao ano também, chegamos a 140 milhões de reais em um trimestre em serviços é, toda ah,
0: aquela, aquela quantidade de
1: serviços produtos, é uhum. é, cartões cartões, tudo, ou né? seja todo seguros, assistência médico, odonto, marketplace é, carteira crescendo 28% de média, com mer- muito acima do mercado. Hum, e com hum. qualidade, na dimplência é. metade do mercado. Bons é. pagadores. Então, é, crescendo cliente em negócios, grande parte desses clientes, 50 a mais, grande parte desses clientes com a principalidade, ou seja, usa o mercantil como principal banco, é. até por isso contratam tanto, é, que usam os canais digitais, quer dizer, 33% da nossa venda consignada é no aplicativo. Hum. 22% de todos os contratos que o banco vende, todos os produtos, no WhatsApp, é, 300 lojas posicionadas para conveniência do cliente, ou seja, todos esses canais integrados. A gente acha que isso é, é, é um lastro para a gente dar esses passos cada vez mais consistentes para acelerar esse propósito. Então, funding, né, como é que o banco financia suas operações de crédito, capital de terceiros. É, a gente tem CDB pulverizado de, é, de clientes do varejo, de pessoa física, de pessoa jurídica, como eu já comentei. Os 50 a mais, já tem 4 bilhões aplicado aqui com o banco. Uhum. É, a gente pode usar toda essa carteira, que é uma ótima, é, de ótima qualidade, é. com baixa inadimplência. 75% da carteira do banco tem como contraparte o risco soberano, que é o é. menor risco que tem no Brasil. Não tem nenhum fundo podre aí, né? Ou seja, <risos> exato. E nada, né? Não, é risco soberano. 75% risco soberano, e os outros 25% com a inadimplência bastante abaixo do mercado. Então a gente consegue usar a própria carteira. É. Como colateral para uma debênture estruturada. Que Não a gente precisa pode... ir a mercado então, né? Ou a debênture é uma é uma boa? É uma boa forma de acessar mercado com capital de terceiros, uma debênture. É, e a parte de capital: né? bancos tem uma regra o seguinte: né, a cada 10 reais que a gente empresta, um tem que ser próprio, ou seja, né? Hum, capital, hum. patrimônio líquido ou instrumentos patrimoniais. É, então, se o banco quiser acelerar, hoje o banco saiu de 3 bilhões de carteira para 13 bilhões de carteira. Né, mantendo o ritmo e qualidade. Se a gente quiser acelerar esse propósito... Mas com lastro. É, né? Tendo essa expansão de qualidade que a gente está vivendo, a gente pode acelerar, de repente, acessando o mercado é, de equity, que é uma uhum. emissão é, é primária equity. de capital, ou seja, um capital primário, é. nesse caso, para que a gente tenha esse aumento é, do patrimônio do banco para acelerar. Então, assim, a engenharia financeira, isso vai depender de janela de mercado, vai depender é, de múltiplos juros, né? juros, que agora está caindo, é. a gente entra, acho que, no momento favorável. Fica bom, Fica. Né? Fica melhor, né? Sim.
0: Mas vocês já decidiram ou isso é uma decisão que precisa do Conselho, precisa de um, uma discussão maior? Não é para esse ano?
1: Não, eu acho que o ano ainda está é, bem complexo. O mercado, falando macroeconômico, a inflação do mercado está alta, é. muita discussão em termos tributários, reforma tributária, então acho o que, que o mercado está apreensivo. Né? É, Estados é Unidos ainda com juros muito altos, China com um princípio talvez de recessão ainda
0: tem uma guerra é, né?
1: a Selic ainda só começou tá a cair acho que ela vai cair alta ainda né é, é. tem que cair muito ainda né a gente tem um caminho né que foi um bom começo para essa queda que é tão benéfica inclusive para banco né e a gente pode até comentar é, isso que é o um... porque
0: é, é, o banco ele fica muito é, tem muita imagem de vilão né ah é. o juro alto para o banco é ótimo não é né é, o que ele tem que captar esse dinheiro num custo bem maior Exatamente. emprestar muito mais alto Quem vai pegar emprestado não vai pegar, porque as empresas todas reclamam comigo. Nossa, está muito alto o custo do dinheiro. Não dá para ir para financiamento agora. né? Exato. Então, Então... é um momento que ainda tem que ter um um pezinho atrás, né? para poder pensar nessas novas formas de alavancar né? esse investimento.
1: A gente acha que está lastreado numa boa história, a gente vai aguardar o mercado melhorar. Em relação aos juros, a gente pega é, um vento super favorável. Eu queria
0: ver com você essa questão de juros. O que que, qual que é o juro ideal? Existe alguma taxa que consiga atender tanto o consumidor, o cliente de um banco, quanto o banco? Ou isso é uma coisa que é impossível de agradar todo mundo?
1: Não, a taxa de juros... Assim, não tem um número né? Alto, é. né? Ela, obviamente, oscila e está atrelada à política monetária. É, mas em relação à taxa que a gente tem hoje... né? O que que a gente observa? Acho que fundamentalmente a taxa de juros, ela tem que... A política monetária, ela serve para combater a inflação. Para começar, um dos grandes objetivos da política monetária. E a boa notícia é que a inflação do Brasil está bastante controlada. Depois desse período de pandemia, hoje a gente já tem a inflação e a perspectiva de inflação, que é tão importante, já bem mais controlada. né? E e é um dos principais acho que o pior imposto que um governo pode colocar é o imposto inflacionário, que é, que é um imposto que corrói o poder de compra, principalmente das pessoas mais pobres, que não tem como se proteger, isso dá inadimplência, né? isso é. diminui o poder de compra das famílias. Então, a parte inflacionária, a inflação está muito bem contida na maioria dos seus núcleos, ou seja, núcleo de alimentos, núcleo de serviço, é, muito bem controlada em cada um dos seus itens. Isso permite que o Banco Central consiga começar a e progredir essa queda de juros que é tão fundamental. Se por um lado a inflação está controlada, por outro, o que a gente tem que ficar bastante apreensivo e e observar é a parte fiscal, ou seja, o governo não pode, governo nenhum pode recorrentemente gastar mais do que arrecada. Isso, se isso acontecer, ele tem que pagar a diferença emitindo moeda. E emitir moeda sem lastro é igual a inflação e para controlar a inflação eu tenho que subir juros. Mas a gente acha é, que agora com acabou o fiscal é uma sinalização importante do governo na direção do controle e da ancoragem fiscal, ou seja, que ele não vai gastar frequentemente. Acho que tem uma agenda importante não só de arrecadar mais, é, que são as reformas tributárias, que é para simplificar e não com fins arrecadatórios, digamos, uhum. é, com o aumento de receita, que pode vir com o aumento de PIB, que é inerente o PIB aumentar quando a Selic cai, então isso aumenta a arrecadação, é. mas também a pauta de despesa. O governo tem que pensar também se não tem nenhum lugar que ele possa cortar a despesa, que não tem nenhuma uma parte que ele possa ser mais eficiente. Fechar as torneiras aí, não é? Com tudo isso colocado acho que a gente consegue chegar numa taxa de juros neutra para o Brasil, que seria de quatro pontos acima da inflação. Se a inflação média vai ser quatro, quatro e meio, três e meio, a gente pode chegar num juros que que não não são os 14, que também não são aqueles dois que a gente viu na pandemia, mas que né? possa girar ali entre sete e nove e que seja ajustado conforme o ciclo econômico e e a inflação de cada período. Então, acho que seria... Um bom alvo, assim, para a gente poder trabalhar. A gente, em relação a outros bancos,
0: a a outros mercados internacionais, né? lá fora a gente vê outro juro não somente isso. né? Aqui no Brasil, e e você fazendo parte da FEBRABAN, tendo aí feito esses cursos né? de de economias globais também, sistema financeiro global, a gente está bem adiantado, precisa caminhar muito ainda. Qual é a sua percepção?
1: Eu, eu acredito que o Brasil é um dos sistema, tem um dos sistemas financeiros mais avançados do mundo. Não só em relação a juros e política monetária, mas em relação a, a meios de pagamento. Então, uhum. O Brasil tem é, aí o PIX, o pagamento instantâneo, tem a TED desde 1999. Né? É. Você vai em alguns países bastante desenvolvidos, Estados Unidos é um caso que ainda faz pagamento de salário <risos> Aquele... via cheque. Né? É, então, a gente é muito competitivo, sempre os bancos buscando as melhores tecnologias. Na parte monetária, o Banco Central, também desde a ancoragem de 94, faz um trabalho excelente técnico. É, então, política monetária, o Brasil consegue controlar a inflação. O mundo está tentando entender o que é que é inflação, como é que eu faço orçamento. O, uhum. o mundo não tem, A gente não. Fala, mas ele não tem índice de preço, assim, os contratos de aluguel não colocam, porque a inflação é. não é muito normal. A gente e aqui a gente, já tem isso. O Brasil né? já sabe trabalhar. <risos> assim, a gente tem várias vantagens. O, o Brasil tem essa especialidade e que muito vem do próprio hiperinflação. Uhum. Então, por que, que o Brasil transaciona instantaneamente dinheiro? Porque o dinheiro no tempo do Brasil valia muito. É, porque... Décadas de 80, overnight. Né? overnight. Então, já né? então muito. Né? arranjo de pagamentos, é. a própria parte de regulação bancária, né? a exigência de capital do Banco Central para o Brasil, as regras, a regulação, a segurança que eles nos impõem. Está é, bastante à frente do mundo, tanto uhum. é que é, né, na crise de 2008, que foi a pior crise mundial, que foi é, do quebra a quebra dos Lehman Brothers, né? é, o Brasil sabia exatamente a posição de derivativo de cada um dos seus bancos, tem clearings para fazer uhum. isso, então o Brasil está bastante à frente, é uma das principais potências que no assunto financeiro é, mundial.
0: Gustavo, o o Banco Mercantil entra numa nova fase, nova marca para ele. né? Antes era Mercantil do Brasil, agora é Banco Mercantil. Mudou de sede, uma sede super tecnológica, bem diferente do do, do centro da cidade, que eu espero um dia ser revitalizado da maneira que Belo Horizonte merece. né? O banco não saiu de Minas Gerais, não morreu, como vários outros bancos mineiros né? não conseguiram fazer essa jornada toda do, do sistema financeiro. É, e esse, esse reinventar constante é o que mantém o banco vivo?
1: Eu acredito que sim. <risos> Acho que as empresas, tudo, tudo se transforma no mercantil, não é, é diferente. E ter essa cultura capaz de se adaptar rápido, de talentos, lastreada na tecnologia é, mais recente que a gente puder ter, mais de ponta que a gente puder ter, é, isso tudo faz é, muito sentido para a gente. Então, assim, esse momento que a gente vive, que é justo o que você disse, é, ter vivido por 80 anos, está inaugurando, eu brinque brinco que a gente não comemorou os 80 anos, a gente está inaugurando os é. próximos 80. Esse é laço frente, histórico né? é, de, um, de um sistema que se consolidou, que adquiriu tanto banco, né, da gente conseguir permanecer como o único mercantil do mercado. Antes eram vários é. bancos mercantil de diversos estados, então a gente era o mercantil do Brasil, Viramos o banco mercantil, que é mais fácil para o nosso cliente, é como o nosso cliente nos chama. É, as setas do M, o M são duas setas para cima, uhum. mostrando o banco e o cliente olhando para a mesma direção. O E, que é a conjunção de adição, tem um mais dentro dela, M, que é eu, eu cliente, o uhum. mais do 50, são nova marca, nova sede. Também espero ver aí o centro de, Min... o centro de Belo Horizonte revitalizado aí bastante em breve, mas a gente está aqui numa das regiões mais legais aqui é. do. da cidade, para dar essa convivência, essas áreas né, de crédito, de risco de produtos, conviverem num espaço aberto, com trocas, como essa área aqui de troca, de café, para que as pessoas tenham essas ideias, para que a gente possa inovar, está muito na na forma de fazer negócio, não tem? Inovar não é aplicativo, é cloud, inteligência artificial, inovar é a forma de fazer negócio a forma de se comunicar com o cliente né e você me perguntava da minha idade é, no começo aqui da entrevista é. É, eu brinco que tanto faça é, a pessoa pode ter qualquer idade desde que ela tenha esse espírito né de, de é. aprender e queira tenha a, a maturidade não tem a ver com a idade para os jovens é verdade. e a inovação não tem a ver com a idade para os mais é, idosos que idosos vem de idade né? é. idosos vem de idade que mas não é velho é. o velho vem de dentro então a gente entendendo muito isso de, de idade com o nosso próprio público-alvo, faz com que a gente consiga tirar o melhor de cada um então a, a sua experiência nos inspira experiências diversas é, para a cocriação conjunta é, vários pontos de vista levam as melhores decisões e eu acho que diversidade é um assunto aqui para a gente fechar, fundamental o tema de inclusão, é, não só a que a gente está falando aqui, etária, né, do etarismo, uhum. que é. o mercado tende a privilegiar é, pessoas é, com menos de 50 anos vão colocar como um todo, então a gente uhum. tenta também, é, de certa forma, ser uma antítese, de mostrar que funciona muito bem, muito melhor, assim de usar a experiência e a maturidade a nosso favor, mas também de outras pautas de inclusão de orientação, de gênero do que for, acho que tudo isso sempre soma, as diferenças sempre somam para bons resultados e chegando por fim nesse momento que a gente divulga o maior resultado da história com 100 milhões no trimestre, o maior retorno da história com 29% de retorno como eu falei o crescimento de 100% em relação ao ano passado, o banco cresce e retorna que é uma consequência de uma caminhada e também o combustível do passo. Então, esse resultado pode voltar para a tecnologia, vai voltar para os talentos, gente, é, programas de reconhecimento, nova sede, nova marca, é, e para que esse propósito seja cada vez mais amplificado naquilo que a gente acredita é, que a gente gosta de fazer e faz com, como o valor diz, é. né, com brilho nos olhos. Né? É isso aí. Gustavo, quero te agradecer demais a entrevista,
0: todas essas falas, essas análises e que venham Mais
1: ideias, mais resultados, né? mais inovação sempre. Obrigada pela entrevista. Muito obrigado, Elenice, pela oportunidade, pelo tempo. Agradeço a todos que doaram um pouco do tempo de vocês, né? que é o nosso principal ativo. A gente brinca aqui nessa nessa hora de conversa tão agradável com você. Obrigado. Obrigada. Olha que aprendi
0: demais. Mais ainda né? sobre mercado financeiro, que é tão... Aí é um um assunto que a gente tem que falar cada vez mais, que faz parte da nossa vida, né Gustavo? Exatamente. Parabéns e muito sucesso aí nesse comando. Obrigado. (risos) Bom, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até um próximo episódio da temporada Minas SA Liderança. Hoje eu recebi Gustavo Araújo, CEO do Banco Mercantil. Até uma próxima. Tchau. Minas SA, terceira temporada. Tema Liderança. Oferecimento Guerdal. Brasileira de Nascimento. Mineira de Coração. E Sistema Fê Comércio MG. SESC, SENAC e sindicatos empresariais. Juntos por quem faz acontecer. Realização O Tempo.